0: Písal sa 12. október 1492 a tri španielske lode Pinta, Nina a Santa Maria sa plavili Atlantickým oceánom už viac než dva mesiace, keď sa na obzore konečne zjavila pevnina. Tento príbeh ďalej už dobre poznáme. Prvý ostrov Nového sveta, ktorý Kristof Kolumbus objavil, nazval San Salvador a začala sa tak éra postupného objavovania a dobíania Nového kontinentu. Pre európske krajiny to znamenalo nový impuls a obrovské bohatstvo, ktoré sem v nasledujúcich desaťročiach istotnevalo ročiach začalo prúdiť. Takto sa zvykneme na objavenie Ameriky dívať z našej európskej perspektívy. Čo však znamenal príchod Krištofa Kolumba a krátko po ňom ďalších objaviteľov a dobyvateľov z pohľadu domorodého amerického obyvateľstva. Aké bolo stretnutie dvoch úplne odlišných svetov ktoré sa paralelne vedľa seba rozvíjali po tisícky rokov. A boli Španieli vôbec schopní pochopiť a porozumieť tomu, čo videli a počuli? Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denika SME. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s profesorom Milanom Kováčom z katedry porovnávacej religionistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. to na prvý pohľad, keď sa pozrieme na príchod Španielov, Európanov vôbec do Ameriky, z pohľadu toho bežného domorodého obyvateľstva Ameriky. Čo, bola to jedn, jedným slovom katastrofa? Vieme to takto na úvod hneď
1: zhodnotiť? No, ako tých perspektív je naozaj veľmi veľa, a, ale z, z hľadiska toho domorodého obyvateľstva to bola katastrofa pochopiteľne, pretože ich obrovské množstvo, ja myslím, že až cez 90%, ich zahynulo neprežilo ten, neprežil ten, ten náraz dvoch svetov.
0: My sa samozrejme e, k tým aj konkrétnym číslam, aj k tým konkrétnym príčinám dostaneme, ale keď sa na to pozrieme znova z druhej strany, z pohľadu povedzme Krištofa Kolumba, keď teda zakotvil na, na prvom ostrove na San Salvadore, s čím sa on vlastne stretol, bola vôbec akákoľvek šanca nejako si porozumieť e, jazykovo, akýmkoľvek spôsobom s miestnym domorodým obyvateľstvom, čo on vlastne predpokladal, že, že, s čím sa stretne a aká tá realita nakoniec bola?
1: No ako vieme, Krištof Kolumbus vlastne sa dostal k informáciám, ktoré kedy si ešte pravdepodobne Marko Polo, že zem je gulatá teda a že na strane tým pádom, keď pôjde stále na západ, tak sa dostane, dostane na východ. Akurát, že tie prepočty mal trošku, trošku vlastne kratšie. Očakával vlastne ten, že narazí na tie východné krajiny skôr. Očakával tam samozrejme Indiu, pretože tá bola v tom čase centrom obchodu, ktorý si uzurpovali hlavne Portugalci. a bolo to korenie, ktoré sa začalo, ktoré malo pomaly cenu zlata, ktoré sa dostávalo na panovnícke dvory Európy a dalo sa s ním vynikajúco obchodovať. Takže chcel sa dostať, chcel nájsť skratku k bohatstvu východných zemí. Aj preto teda sa až dodnes aj v našom jazyku nazývajú obyvateľia vlastne Ameriky Indiáni, pretože to je, to je vlastne len iný výraz pre Indovia. Že očakával tam samozrejme Indov. No a teda preto aj na svoje lodí mal expertov, tak povediac, na, na tej kultúry. Mal, mal tam človeka, ktorý sa vedel, vedel dohovoriť hindsky. Ale okrem toho, keďže vedel, že je do neznáma, tak mal tam ešte niekoľkých, ktorí vedeli hovoriť hebrejsky. Grécky, latinsky a arabsky, čiže maorsky, pretože v tom čase sa dostali vlastne čerstvo spod nadvlády Maurov, alebo teda Arabov, Španieli. Tým pádom vlastne tá jazyková výbava akoby tých budúcich tlmočníkov bola pokrývala vtedajší známy jazykový a kultúrny svet. No samozrejme, keď sa dostal na ten prvý ostrov, a na Hispaniú, neskôr zvanú, ako dnešné, dnešné Haiti a Dominikánsku republiku, tak títo domorodci pochopiteľne nerozmeli a on, na nich, on postupne tých tlmočníkov vyzýval a každý sa teda nahol cez palobu a vykrikol na nich a kričal na nich vlastne v jednom z týchto jazykov. A keď ich postupne všetky prestriedali a videli, že tí ľudia nerozmejú, tak došli k záveru, že sa nejedná o ľudí. Čiže tam jednoducho
0: stačilo to, že nebolo, nebola akákoľvek možnosť s nimi komunikovať, dorozumieť sa. Zrejme sa k tomu pridávala aj tá okolnosť, že oni neboli oblečení. To, to bol asi ďalší predpoklad možnosť tej dobovej predstavy človeka z, z konca 15. storočia, že pokiaľ sa jedná o človeka, tak musí byť as, aspoň teda oblečený. Áno, áno. Čiže predpokladali, že nejde naozaj o ľudí, alebo, alebo
1: ako, ako vnímali tieto no, bytosti z ich pohľadu. Pravdu povediac, úplne najdôležtejším momentom bol ten, že o nich nebola zmienka v Biblii. Vtedajší svet bol celý popísaný a vychádzal jeho interpretácia z Biblie. A teraz narazil jednoducho na ľudí, o ktorých nie je žiadna zmienka Biblií, tým pádom to nemôžu byť ľudia. A naviac, keď nevedia rozprávať. Potom vlastne v tých kolumbových záznamoch bolo, že vydávajú jedno, nejaké škreky neartikulované, ne, nenosia oblečenie, ako vravíte, to bolo jedno z dôležitých známok tej civilizovanosti, že by sa jednalo o ľudí. A správajú sa akoby, akoby detinsky a prírodne. Jednoducho. Bolo, boli v tej kategórii niečo medzi zvieratami a ľuďmi, ale rozhodne to neboli ľudia v tom pravom slova zmysle. A ako vravím, keď o nich nehovorí Biblia, tak, tak nemôžu ako taký existovať.
0: Aj pri čítaní povedzme tých prameňov, a, alebo aj tých dobových zápiskov, tam sa stretávame s takými rôznymi označeniami, že to boli ako keby nejakí človieči čiže že nie úplne bytosti ľudské, alebo to boli, boli častokrát opisovaní cez rôzne stereotypy, ako deti, ako nedospele, infantilné bytosti, divoké bytosti a podobne. Čiže od začiatku bolo vnímané, my samozrejme do toho dávame tie kategórie dnes, kategórie rasizmu, kategórie nejakého centroeuropeizmu alebo alebo, alebo toho toho pohľadu západnej civilizácie, ale bolo od začiatku na nich nahliadané ako povedzme na budúce otrocké obyvateľstvo, obyvateľstvo, ktoré je možné si podrobiť, nejakým spôsobom ho
1: spracovať. bol Bol to Pavel III, ktorý ich zakázal nazývať psami. Čiže zo začiatku vlastne také, že oslovenie ako človek alebo začať ich nazývať menom, ako by ľudskú bytosť bolo prikázané bulou pápežskou. Ale táto buľa bola potom odvolaná na natlak Španielov, lebo tvrdili, že im prináša vlastne až príliš veľké práva tomu domorodému obyvateľstvu. Takže nakoniec mu boli predsa len, predsa len upierané. A definitívne sa ich ľudskosť alebo neludskosť vyriešila až na tzv. Valadolickej dyspute v roku 1550, ktorú zvolal Karol V. To bol vnuk vlastne Františka a Izabely Kastilských, ktorí vyslali Kolumba. Takže ich vnuk zvolal vlastne obrovskú poradu dobových vzdelancov, na, najmudrejších ľudí v sveta a filozofov a takisto biskupov, aby rozhodli o tom, že aký status vlastne títo domorodci reálne majú a tým pádom ako, ako španielská koruna k ním má pristupovať. Bol tam na jednej strane filozof Sepulveda, ktorý vychádzal z aristotelovej politiky a ten hovoril, že sa ľudia rodia ako páni alebo ako otroci. Čiže je prirodzené, že, že narazili vlastne na národ otrokov, pretože už sme tu mali vlastne renesanciu, čiže vlastne to, to, ten obdiv k tej antike. No a Aristoteles bol autorita. Aj pre tých, tých filozofov to bola obrovská autorita. A Aristoteles hovoril, áno, to sú rodení otroci, čiže my máme právo ich utláčať, používať na prácu a tak ďalej. Úplne prírodzené, to naše prirodzené právo. No a potom tu bol Bartolomeo de Casas, ktorý bol biskupom v Čiapase predtým. A tento Bartolomeo de Lascasas, ten bol hlavným oponentom tohto Sepulvedu a ten, ten vlastne tvrdil zase na základe ideálov antiky, ani Grékom a tak ďalej, že boli pohania a že dosiahli vlastne vysokú civilizáciu a že kresťanstvo, ktoré sa stretlo s antikou, v, vlastne od toho 3. storočia, že od toho 4. storočia nášle to počtu. Takže e, túto antiku e, alebo tých príslušníkov týchto kultúr neponižovalo, nezotročovalo a to kresťanstvo im bolo prinesené nenásilnou formou. Takže tam bol, boli vlastne tieto dva koncepty, že či ich vlastne považujeme za nejaký taký akoby inoantický národ, ktorému nenásilne odovzdáme, odovzdáme kresťanstvo, alebo či sú to rodení vlastne otroci, ktorý, na ktorými máme právo vládnuť. A toto bola vlastne konfrontácia, ktorá trvala dlhé mesiace, Dlhé mesiaci a tie reči, napríklad ten Bartolomeo de las Casas, myslím, že trvalo 5 dní jeho reč na obhajobu vlastne týchto indiánov. A nakoniec vlastne tá, tá disputa skončila akoby nerozhodne, ale v skutočnosti ten Bartolomeo de las Casas zvýťazil, pretože sepulvedovo dielo bolo zakázané vydať a on tam vlastne celú túto svoju argumentáciu o tom, že je to národ otroko. Takže oni boli akoby otvorení pre tú kristianizáciu, boli považovaní, dostali vlastne status ľudí, aj keď ten sepulveda, ako ste už naznačili, ten argumentoval tým, že sú to hominikulovia, teda nie hominy, ale hominikulus, čiže akoby ľudkovia, že nemajú dostatočnú intelektuálnu vybavenosť a že sú tak ako na úrovni malých detí, ktoré my musíme akoby dovychovať, že áno, ukáz vadím kresťanskú veru, ale nie ako rovnocenným vlastne kresťanom.
0: O tejto debate by sa dalo samozrejme hovoriť ako o tej teoretickej rovine, ktorá prebiehala tam v Španielsku alebo v Európe. Aká bola ale teda prax, keď sa na to pozrieme, pretože tá bola samozrejme od tejto teoretickej debaty určite vzdialená. Akým spôsobom Španieli pristupovali aj k samotnej tej myšlienke christianizácie domorodého obyvateľstva? Dialo sa to opäť teda tým násilným spôsobom, ako teda zvyčajne sme z tohto prostredia zvyknutí?
1: No, musíme brať do úvahy ako historici, predovšetkým historické okolnosti. A v tom čase, keď sa začínala vlastne táto voľna kristianizácie, tu boli dva obrovské momenty, ktoré vlastne poskytujú dôležitý kontext. Ten prvý je veľmi čerstvé vlastne oslobodenie Španielska od, od Maurov, čiže rekonkista. Tí Španieli, ktorí tam prišli, tak boli vlastne nažhavení voči vlastne kacírom a barbarom, ktorý, za ktorých považovali Židov a Arabov. A tento nový svet, ktorý tam objavili aj ich, ich obyvateľov, niekedy zamienali s maurmi. Aj zo začiatku vlastne v, tých prvých, v tých prvých záznamoch o kronikách ich nazývajú, vlastne tie pyramídy a tak ďalej, tak nazývali vlastne minarety a tak ďalej a hovoria o nich ako o mauroch. Aj boli takí tmavší, že? takže ich považovali za ma- A ten, ten druhý aspekt vtedajšieho sveta bol vznik protestantizmu. A protestantizmus v Európe bol pre Španielsko obrovským šokom, lebo tí Španieli vlastne v tom katolickom zápale vlastne konečne sa mohli stať a rozvinúť tú vieru a vyhnali vlastne Arabov. A prakticky v tom istom momente z, zvyšok Európy začal zavrhovať vlastne katolickú vieru a tu bol ako nejaký Cvingly, Calvin, Luther, ktorí boli pre Španielov rovnakí kaciri ako tí Maury. A, a tak Španieli si povedali v tomto novom svete, ktorý, ktorý sa pre nás otvoril s miliónmi obyvateľov, my ideme vynahradiť tie straty, ktoré sa dejú v Európe. Čiže tá kristianizácia bola intenzívna a bez akýchkoľvek pochyb tam nemohlo byť, bola oveľa striknejšia než kdekoľvek India, kedykoľvek predtým práve preto, aby nemohla uhnúť a nemohli sa tam dostať vlastne žiadne protestantské myšlienky.
0: Ako vôbec vnímali, vy ste to naznačili, že keď sa stretávali s prvými nejakými objektmi, pyramídami, či už majskými alebo povedzme keď Hernán Cortés prišiel do Tenočtytlánu v roku 1519 a videli, videli naozaj meské konglomerácie, obdivuhodnú architektúru. Ako toto vôbec vnímali? Alebo máme o tomto nejaké pramene záznamy, ktoré nejakým spôsobom spracovávajú túto informáciu, ten výklad týchto meských scén? Ako sa vlastne španieli na túto civilizáciu dívali?
1: Dívali sa v... s úžasom. V skutečnosti máme niekoľko kronik, ktoré to zaznamenajú. Jeden z tých konkistadorov bol práve, už som ho tu vlastne omilom zmienil, Bernal Díaz del Castillo, ktorý, ktorý napísal pravdivú históriu dobytia Mexika. A on tam popisuje vlastne tie emócie, ktoré sa zmocnili vlastne tých, tej hrstky Španielov, keď vlastne vyšli, vyšli vlastne na tie vrchy a pozreli do, do Mexického údolia a zbadali tam vlastne hlavné mesto a Tenochtitlan. Pretože povedali, je to tak nádherné ako, ako Benátky. To im pripomínalo im to Benátky. A Benátky boli v tom čase vlastne akoby hlavným evropským skvostom a obrovskou benáckou mocnosťou. Bolo to pre veľké množstvo kanálov, ktoré vlastne mesto predkávali a tiež honosné stavby paláce, cesty, všetko bolo vlastne žia, žiarilo to belobou a bolo to, bolo to uhladné. A naviac Aztekovia mali podobný štýl ako Rímania, že vlastne ich ulice boli pravouhlé. Alebo ako v dnešnej Amerike sa s tým tak môžeme stretnúť, tak to je vlastne možno ešte dedictvo z kolombolských čias. Jednoducho tie ulice išli vždy, vždy jedna na druhú. Takže to bolo veľmi, veľmi symetrické. Nebol to, to mesto nepôsobilo chaoticky, naopak pôsobilo po, veľmi vznešenie, moderne a kultivované. A naviac e, s ešte väčším údivom napríklad zistili, že je tam zoologická záhrada, kým v tom čase napríklad v Európe nebola žiadna. Takže oni tam videli vlastne v klietkach všetky možné druhy zvierat, vtákov, papagájov a tak ďalej. Mnoho vecí, ktoré ich mysel e, vlastne nevedela ani poriadne prijať. Ale napriek tomu e, vedeli, že, že prišli túto krajinu dobiť v prvom rade.
0: Pomohlo to ale nejak aj meniť názor na americké domorodé obyvateľstvo, keď videli, že boli schopní vystavať takéto mesta, boli schopní vlastne vytvoriť takúto kultúru, že sa menil aj možno ten stereotyp alebo teda ten pohľad od toho divocha k tomu nejakému sice nie kresťanskému obyvateľstvu, divokému alebo pohanskému obyvateľstvu, ale predsa len v určitej miere civilizovanému. Menil sa tento pohľad pri, pri takýchto, takýchto skúsenostiach?
1: Myslím, že áno, že to je, to je presne ten moment, keď kým Krištof Kolumbus sa stretol vlastne s domorodcami vlastne na Hispaniole a na prilahlých ostrovoch, ktorí boli veľmi nerozvinutí. To boli vlastne Aravakovia a, a tak ďalej, ktorí ani, ani nenosili oblečenie, nemali kamenné mesta, žili vlastne naozaj takým prírodným spôsobom života. A toto bola civilizácia. To bola taká istá civilizácia, ako bol, ja neviem, Rím alebo staroveký Egypt, Takže to si uvedomili, že sa stretli vlastne s niečím niečím celkom iným a práve preto vlastne tam začali vlastne hovoriť o mešitách a a tak ďalej, pretože už im to pripomínalo Mauro, ako som povedal. Takže akoby taká mentálne to bola pre nich vlastne predlžená rekonkista. Oni išli ďalej, išli za more a tam ďalej vlastne prišli mlátiť tých maorov ďalej. Nech už vyzerali ako chcú alebo hovorili, ale vlastne kultúrne to bolo, maori tiež mali vyspelú civilizáciu, takže vedeli, že sú to barbary s vyspelou civilizáciou, ktorý, ktorým ale treba vlastne, nad ktorými musí predovšetkým vlastne, Svetý Jakub, alebo v jeho mene sa viedli vlastne všetky vojny Dobývačné, tak musí nad nimi zvíťaziť a priniesť im vlastne pravú vieru.
0: Keď sa pozrieme opäť zase na Španielov z toho pohľadu či už azteckého alebo teda všeobecne obyvateľstva tejto časti Ameriky, Opäť, ako boli vnímaní, je x rôznych výkladov o tom, teda, že, že príchod Španielov bol akýmsi spôsobom predpovedaný na základe nejakého majského či kalendára a podobne. To sú rôzne mýty, ktoré okolo tohto krúžia, ale ako naozaj to miestne obyvateľstvo vnímalo Španielov od začiatku ako nejaký cudzorodý až podivuhodný element, ktorý, ktorý
1: akoby prišiel z úplne iného sveta? Bohužiaľ áno, toto prispelo, toto prispelo významne vlastne k ich porážke, Preto ako sa pozastavili už viacerí badatelia, im, im by stačilo, keby každý vlastne ten vojak ťítil do ruky kameňa, hodí ho, tak by bola z toho taká lavína, že tú, že tú hrstku španielov, že by to nemohli prežiť. Proste. Napriek tomu zvíťazili v tak malom a obmedzenom počte a bolo to víťazstvo do veľkej miery dané psychológiou pretože uh, oni čiste náhodou ako trafili sa jednoducho do 52-ročného cyklu, ktorým, uh, ktorý, to boli také veľké ročné cykly, ktorým, ktorý práve končil v roku 1519, keď sa tam oni objavili. A verilo sa, že na konci jedného takéhoto veľkého posvetného cyklu rokov sa vráti uh, kecalkoatl, Calcoatl, ktorý kedysi túto vlastne kultúru založil celú. Bol to ich vlastne akoby božský predok, zakladateľ civilizácie, a že sa vráti a opäť sa ujme moci nad svojou zemou a nad svojimi ľuďmi. No a tento kecelkoatl na, na všetkých vyobrazeniach, ktoré vidíme a ktoré sú staré, že nemohli byť urobené dodatočne, tak bol bielý, pretože on predstavol reálne Venušu, takže on mal také ako biele, žiarivé, mal takú, takú žiarivú pleť a mal bradu, čo astekovia nenosili brady. Takže pre to, to bol vlastne výraz takého starého boha, ktoré, ktorý sa nazýval Ove Teotl, ktorý bol spojený ako, ako znak, znak toho, že je to prapredok. No ale keď sa zjavili vlastne bieli ľudia s bradou, presne na výročie v ktorom by sa mal tento kecálkovatlo vrátiť, tak, tak tam vlastne oni padali do mdlob, že sa vrátili bohovia. Toto veľmi, on nebol až tak veľmi vzdelaný, Hernán Cortés, ale toto si dokázal spočítať. Veľmi rýchlo pochopil, že ho pokladajú za boha a začal sa vlastne situovať. Sám robil vlastne akcie, napríklad schovával akých svoj, svojich padlých. Veľmi rýchle, to bolo prvé, rýchle ich stiahnuť. Nesmú vidieť mŕtvého Španiela. My sme, sme nesmrteľní, takže začal vlastne tam hrať nesmrteľného boha a tiež niekoho, kto sa nevie napríklad unaviť, keď vyšiel na tú, bol tam pozvaný motekuzomom na, na hlavnú pyramídu, to bol veľmi vysokanský chrám a on v celom tom kovovom brnení s tými plátmi, tak to vybehol. Vybehol to akoby nič a strašne, a to, to na to upozorňuje Bernard Jasdel Castillo, že proste tú zadýchanosť a tú unavu strašne maskoval. Proste dýchal tak veľmi, veľmi plitko, aby to aby nebolo cítiť, že zadýchanie, Lebo on bol akoby nadprirodzená bytosť a chcel, aby ho tak vnímali. A darilo sa mu to, bohužiaľ.
0: Hrala v tomto zmysle nejakú rolu aj povedzme tá technologická vyspelosť alebo technologický náskok Španielov voči, voči indiánom. Oni nepoznali koleso, nepoznali také spracovanie kovov ako v Európe. Španieli prišli na koňoch kone v Amerike neboli, čiže to muselo tiež vzbudiť určitý rešpekt. Malo toto nejakú podstatnú rolu, alebo naopak stále tá dominantná rola je práve tá psychologická dominancia?
1: Obe veci hrali, zohrali svoju rolu. Jednak to bola tá psychológia, tá bola podľa mňa kľúčová, pretože tá im zvezovala ruky a nohy a neumožňovala im vytvoriť ako dostatočné stratégie na to, pretože oni počtom jednoducho a aj kvalitou zbraní neboli až tak ďaleko za tými Španielmi. Oni nepoznali sice kov, ale mali napríklad oštep Atl Atl s dvojitým ostrým obsidianovým, ktoré, ktoré nadobudli takú rýchlosť, že tie drôtené košele prepichávali. Že ten pancier nie je ťažký, ale ak my mali len drútené košle, tak to, tak to prepichávali. A takisto mali postupne veľmi dlhé kopie, ktorými dokázali vlastne zabíjať kone. Oni si inak zpočiatku mysleli, že ten kôň a ten jazdec, že to je jedna bytosť. Takže oni ich mali ako keby za nejakých kentaurov. Oni to nevedeli z toho deliť, lebo nič také predtým nevideli. Takže to boli akoby takí božskí kentaurovia. No ale v skutočnosti to, čo Indianom, alebo Aztekom konkrétne, Prehralo tú vojnu z hľadiska toho taktického bol spôsob boja. Keď e, vlastne Astekovia nebojovali na ako t- totálnu vojnu, že zabiť, rozdrtiť nepriateľa a pozabíjať maximum každého, na koho siahnem. Astekovia vždy bojovali na zajacov a na také hrdinské kúsky. Takže tam, sa, tam išlo o to, kto získa vlastne prestíž, ako mu sa podarí niekoho zajať. A tak oni, keď chceli niekoho zajať, tak e, tam padlo 200 ľudí keď tam niekto bol na koni a kopiových vlastne pichal a tam sa zhromažďovali masy a masy mŕtvych a oni prichádzali ďalší a ďalší a znova sa rukami sápali po nohách, ako chceli vlastne stiahnuť z koňa. Keď by oveľa efektívnejší, mali veľmi efektívne zbranie, lenže on by sa im mŕtvi nerátal. Preto tou snahou vlastne vo, vo, vo veľmi rozdielnými taktikami, ktoré vojenskými, ktorými na seba šli, tak tá, tak tá evropská, tak tá jednoznačne dominovala a dokázala dobiť vlastne desiatky tisíc vojakov, ktorí, ktorí vlastne v skutočnosti sa snažili zajať, nezabiť.
0: Ale predsa len, keď si človek porovná alebo pozri sa na tie počty Španielov, ktoré prichádzali, to sú vlastne stovky stovky iba mužov, ktoré dokázali dobiť v podstate miliónové ríše alebo územia s niekoľko miliónom obyvateľov. Je to až neuveriteľné. Hralo tam rolu aj niečo v tom zmysle, že dokázal sa, povedzme, Hernán Cortés trošku aj význať v tých miestnych pomeroch, či už cez nejakých svojich tlmočníkov, cez nejakých svojich spojencov a nadobudnúť aj určitú prevahu, povedzme, v tých spojeneckých systémoch alebo jednotko získať si aspoň časť obyvateľstva, ktoré s ním povedzme na ten tenočtý tlan, zkrátka dokázal využiť aj tú miestnú politickú
1: situáciu, ak by sme to takto nazvali. Áno, v tomto bol naozaj geniálny a ja si myslím, že toto bolo tiež jedno z rozhodujúcich momentov, ktorý mu vyhral vlastne tú, tú dobyvateľskú vojnu. Totiž tam existovala obrovská revnivosť medzi, medzi Aztekmi a susedným kmeňom Tlaxcaltékov a títo Tlaskaltekovia boli ako počtom na tom podobne, len boli menej, a tí, tí astekovia ich akoby obklúčovali zo všetkých strán, takže im nedovolovali im zdroje, prísun zdrojov, takže boli, boli vlastne chudobnejší. Ale ako vojaci boli veľmi dobrí a boli vytrvalí a astekovia si ich vážili a boli v neustálom konflikte. A okrem toho astekovia si nie tak dlho predtým podmanili množstvo ďalších oblastí, kde ešte žila tá idea tej nezávislosti. A keď to Cortés zistil, tak tak začal postupne vlastne tých ľudí, tým ľuďom ponúkať vlastne oslobodenie. On, on prišiel ako Boh oslobodzovateľ, ktorý im vráti vlastne ich kráľovstva, vráti im ich, ich moc tým, tým zosadeným a tým Tlaskaltekom, tak tým vlastne ponúkol víťazstvo nad ich odvekými nepriateľmi. Tým pádom vlastne mu začali tie kráľovstva, hlavne tí Tlaskaltekovia, dodávať vojakov a potom je trošku milná tá predstava, že že korte stiahol a neviem z 800, v, myslím, že v tom najväčšom vrchole možno 1200 vojakmi, ale z nich potom veľmi veľa stratil, takže reálne to bolo vždy, ako vravíte, niekoľko stovák a že s nimi dobil vlastne takúto obrovskú ríšu. No, no hej, ale k tomu bolo plus 10 tisíc vlastne vojakov na jeho strane domorodcov. Tak, ktorí, ktorí bojovali proti, proti 10 tisíc vojakom asteckým bojovalo 10 tisíc tlaskal plus tých niekoľko stovák španielov A tí Španieli potom pomocou kanónov a svojich vlastne vojenských technik tam zohrávali skôr takú tú misku na váhach, než reálne tú drtiacu silu, ktorá, ktorá porážala tú tu hrali vlastne samotní domorodci proti domorodcom.
0: V súvislosti s dobývaním Ameriky sa automaticky hovorí v podstate o genocíde domorodého obyvateľstva. Je tento termín naozaj teda v tomto zmysle správny, alebo teda naozaj patrí do tohto kontextu? Vieme, že teda indiani boli využívaní ako otrocká pracovná sila. Potom po určitej dobe teda Španieli vlastne prišli k názoru, že lepšie priniesť černošské obyvateľstvo z Afriky, ktoré znesie väčšiu fyzickú náma bolo takýmto spôsobom to obyvateľstvo decimované od samého začiatku, alebo tam tú rozhodujúcu rolu potom zohrali predovšetkým choroby, ktoré prichádzali z Európy, nákazlivé choroby, ktorým jednoducho to obyvateľstvo
1: nedokázalo čeliť. No, podľa... Najnovších výskumov je to trošku skôr legenda o tom, o tom dobití alebo o tej, o tej genocíde. V skutočnosti to bolo len niekoľko bytiek, ktorí tí Španieli vyhrali. V nich pobili vlastne vojsko. Ako masakre, miliónové masakre alebo že by, že by prichádzali dedinu po dedinu a vyvražďovali ich, tak také, takéto veci sa nediali. Nerobili to jednoducho preto, lebo toto obyvateľstvo, oni potrebovali, zistili, že... V tej tej Mezoamerike nie je zlato, minimum, že nie je tam zlato, nie nie je tam to, po čo tam oni prišli, tak sa vlastne tým pokladom pre nich stali tí ľudia. Takže tá, tá ľudská sila, ktorú získavali zo začiatku ako otrokov, čo bolo potom oficiálne zakázané, tak vymysleli taký systém, čo sa volalo enkomienda a to bolo len akoby zakryté to otroctvo, že museli odovzdávať obrovské dávky a nemohli sa posunúť. Strátili vlastne slobodu. Tak, tak to, bolo, to bolo pre nich vlastne najväčšie bohatstvo. Kto, koľko ľudí dostal, každý ten konkistátor dostal ako, neviem, 4 dediny, alebo ten dostal 10 dedín, ten dostal mesto. A každý dostal vlastne územie s ľuďmi. Takže tých ľudí si, si vyvražďovať nedávalo žiadny zmysel, lebo to bol jeho majetok. To bolo vlastne akoby si, si brať zisk a peniaze. Takže, takže v skutočnosti to, čo spôsobilo tú genocidu, bolo, bolo viac menej nechcené a to boli vlastne tie mikroby, to, to boli vlastne choroby, bežná nádcha, úplne bežná chrípka a také veci, ktoré my dnes to samozrejme poznáme s covidom, čo robí s nami samotnými vlastne nejaký vírus, voči ktorému nemáme imunitu. A teraz si predstavte, že takýchto vírov vrátane vlastne čiernych kiahní. Tam, tam prišlo niekoľko desiatok, možno stovák, voči ktorým tým indiáni nemali imunitu. A ich to zabíjalo vlastne po desiatkách, stovkách, tisíc. Tam boli vlastne celé Dediny a mesta vyľudnené práve vďaka, vďaka vlnám vlastne týchto chorôb ktoré španieli bez, bez toho, aby o tom vedeli, veď v tom čase medicína bola na veľmi nízkej úrovni, vlastne prinášali zo sebou a, ako nejaké morové rany a tie vlastne to obyvateľstvo likvidovali oveľa, oveľa vo väčšej miere než, než reálne meče alebo dýky.
0: Ja som sa stretol teda s, s počtom alebo s, s takým odhadom, že zhruba 80, z, z toho počtu 80 miliónov, ktoré teda v tých predkolumbovských časoch mohla celá Amerika dosahovať, toto číslo kleslo v podstate na niekoľko miliónov alebo zhruba na 10. Sú takéto odhady, ktoré sú naozaj až, teda, až, až ohorujúce správne alebo môžeme, môžeme predpokladať, že naozaj ten rozsah katastrofy bol taký, takto
1: veľký? Áno. Áno, jednoznačne, áno, vieme to podľa počtu hrobov, vieme to podľa počtu vlastne obyvateľov, ktoré samotní Španieli na začiatku hlásili a ktoré hlásili vlastne o 50 rokov. Tam už boli cenzy, tam už boli spočítanie obyvateľstva práve kvôli tej enkomiende, takže sa vedelo, že ty máš k dispozícii akože 2800 ľudí. Bolo zakázané sa im stiahovať a keď o 50 rokov zistilo, no máš k dispozícii 300 ľudí, máš v dispozícii 50 ľudí. Tak, tak, a keďže tí ľudia nemohli odísť, tak vieme, že museli zomrieť. Že sa nedokázali rozmnožiť a tak ďalej. No a ten prísun tých čarnochov, tam tým pádom nebol ani tak, ani tak kvôli, kvôli tomu, že by indiani neboli schopní pracovať fyzicky, lebo však sú to takí z homo sapiens, ktorí majú vlastne rovnako, rovnaké fyzické schopnosti vo svojom vlastnom prostredí. Žiť a pracovať, aj, aj, aj ak tvrdo, ale boli to, bolo to práve tá schopnosť odolávať tým chorobám, pretože Černosí ako príslušníci starého sveta, napriek tomu, že to bola Afrika, tak oni vlastne rezistenciu voči týmto chorobám mali. Takže tí dokázali vlastne neumierať masovo a dokázali vlastne v tých kamenolomoch a podobne vlastne veľmi efektívne pracovať.
0: Kúsme sa možno ešte pozrieť na záver, čo urobil objavenie Ameriky aj s takými tými, či tými politickými predstavami európanov. Asi možno najčastejšie sa spomína dielo Utopia Tomasa Mora, ktorý je to, vlastne on opisuje nejaký mýtický ostrov, ktorý umiestňuje práve do Nového sveta a kde vytvára, alebo teda projektuje nejakú ideálnu spoločnosť. Boli práve Indiáni a teda miestne domorodé obyvateľstvo často opisované ako to detské, infantilné, ale vlastne bezprostredné, čisté, nepoškvrnené. Bolo častokrát ako keby objektom takýchto predstav alebo túžob, alebo či už povedzme zo strany misionárov, ale aj niektorých povedzme politických mysliteľov takýmto spôsobom spracovávané alebo projektované do, do nejakých politických
1: politických predstav alebo politických ambícií? Ak môžem, ja by som predsal ešte jednu vec k tomu dobitiu, ktorá, ktorú sme nespomenuli a ktorú si myslím, že je veľmi dôležitá. Hneď sa k tomuto vrátim. Je vlastne úloha jednej ženy, ktorá sa nazývala, ktorú nazývali Malinče, ktorá bola ústami vlastne toho Hern- Hernana Cortésa, Byvateľa, pretože tí Španieli vlastne nedokázali s tými, s tými domorodcami komunikovať. Takže celé dobytie sa dialo ústami, ústami vlastne jednej ženy, ktorá, ktorá sa narodila niekde v Tabasku a dokázala teda v, u Čontalov majsky, hovorila majsky, ale bola predaná do otroctva ako šlachtičná, do oblasti, kde sa hovorilo jazykom Nahuatl, ktorým hovorili Aztekovia. Čiže ona bola bilinguálna a potom bola darovaná ako otrokyňa Kortésovi. No a Cortés zachránil medzi tým už niekoľko rokov väznených na Juka, Jukatáne vlastne svojich ľudí, z ktorých nakoniec zostal s ním iba Aguilar, bývalý jeho stroskotanec na tomto ostrove, ktorý prežil vlastne dlhodobé väzen- väzenie na Jukatáne a naučil sa majsky. A celé to dobíjanie potom prebiehalo veľmi zvláštnym, čudesným spôsobom takže že Španeli niečo povedali Aguilarovi. Aguilar to, to zo Španielčiny preložil do Majčiny a povedal to Majsky, tej Malinče. A Malinča, ktorá bola bilinguálna Majsko-Nauatl, to povedal Navatl vlastne tým predstaviteľom, čo od nich chcú. Takéto a takéto dáne alebo vzdajte sa a tak ďalej a tak ďalej. Takže cez tento reťazec sa dobíjala vlastne celá te, teda celý, celý tento indianský svet. Samotný Cortés bol nazývaný Malinče, čiže on, tá Malinče bola, bola, sa stala fenoménom toho dobitia. Pre, pre nich dobíjala táto žena celý ten svet, pretože ona vydávala tie rozkazy, ona dávala tie požiadavky a tak ďalej. A tam v pozadí za ňou stál teda nejaký ten, ten biely, bradatý, bradatý chlapík, ale ktorému nikto nerozmel a nevedel vlastne. Ako tá komunikácia, ani len očný kontakt, ani nič neprebiehalo s ním. Takže to je na, na tom dobití to, tento Tomu zvláštny. A možno čo aj domen...
0: pridávalo práve takú tú auru toho, toho boha alebo poloboha, ano. s ktorým sa vlastne
1: nedá bezprostredne komunikovať. Ano. A tiež, tiež to, že ich vlastná, ktorú dokázali ako nejakým spôsobom prijať, tak, ale bola to žena, ktoré mali tam oveľa nižšiu, nižšie, nižšie postavenie. Že to je veľmi, veľmi taký špeciálny prípad dobitia, keď, keď žena vlastne dobytia. Ale nakoniec tam mala s Cortésom aj dieťa a tak ďalej. A bola to, bolo to, bolo to, je to samostatný príbeh, sú o tom napísané celé knihy o tom, ako bolo dobyť, do, touto ženou vlastne dobytý indiánsky svet. No ale teraz k tomu k tomu politickému dopadu, tak samozrejme existovali, hlavne medzi františkánmi, vždy existovali také predstavy utopického charakteru, ktoré nazývame chiliastické, o tom, že už príde, už sa blíži ten koniec a tak ďalej a teraz nastane to kráľ Nebeské. A musíme sa pripraviť a musíme pripraviť obyvateľstvo na, to, na príchod, na príchod Ježiša Krista. No a práve tým príchodom toho protestantizmu, tam v zjavení Jana sa hovorí, že to, to znamenie toho konca sa, sa rozozná podľa toho, že sa objavia falošní proroci. No a tu sme mali Lutera a tak ďalej, takže tí falošní proroci prišli a očakávalo sa, teraz ten svet padne, teraz príde Ježíš, toto je koniec, začiatok konca. Tak treba pripraviť vlastne akoby niečo ako Boží štát, o ktorom hovoril kedy si August, Svetý Augustín a tak ďalej. To domorodé obyvateľstvo, ktoré práve čerstvo prijalo kresťanstvo, sa pokladalo za, za absolútne čisté, za takú akoby novú ľudskú spoločnosť, ktorá môže byť pripravená dostatočne očistená na to, aby mohla prijať vlastne nový príchod Ježišov. A jedným z týchto protagonistov bol práve Bernardino Sahagún, ktorí, boli, boli aj ďalší, ktorí vytvárali vlastne také veľké komunity týchto budúcich vlastne. Tohto, tohto zidealizovaného ľudstva, ktoré malo prijať vlastne Ježiša a založil provinciu v Guatemale, Verapas. To znamená pravý mier, že skutočný, kde, kde tí indiani si žili ako v bavlnke, oni žili ako v raji a mali všetky práva a tak ďalej. A na tie práva im potom niekto, nikto nedokázal siahnuť ešte niekoľko storočí. A podobne, podobne niečo založili v Kostarike, vo Venezuele aj v Mexiku. Takže vlastne také tie komunity toho vítania vlastne príchodu Ježiša a to, čo hovoríte, inšpirované to bolo Tomasom Morom. To, to bol priateľ Erasmus Rotterdamského a Erasmus Rotterdamského vyučoval na, na univerzite v Sevíje, kde študoval Bartolomeo de las Casas. Ten, Takže to ten je, to bol. To, je priamo, to je priamo filozoficko-ideologický vplyv, že tí kniazy neboli len kňazmi. oni boli zároveň aj renesančnými, vlastne veľkými renesančnými mysliteľmi, ale zároveň boli častokrát vlastne misionármi a františkámi, niekedy aj Dominikáni, ale tí františkáni mali k tomu väčšie sklony, ktorí, ktorí vlastne tomuto chiliazmu ale k tomuto ideálnemu svetu vlastne silne inklinovali a dokázali vďaka tomu zachrániť vlastne desiatky tisíc indiánov, ktorí by boli inak zotročení a mrtví.
0: Pomohlo práve aj toto alebo tento prístup a to už vlastne záverečná otázka, niečo zachrániť aj z toho kultúrneho civilizačného dedičstva e, indianských civilizácií v Amerike. Zkrátka, e, boli tu mnísi, boli tu postavy, ktorí, ktorí nejakým spôsobom zapísali, e, zakonzervovali niečo z toho, čo videli, čo prežili a vďaka aj týmto prameňom dnes môžeme rekonštruovať tento starý, starý americký svet.
1: Áno, bol to predovšetkým Sahagún. Jeden vlastne z týchto, týchto misionárov, ktorí sa postavil k tomu tak, že sa naučil jazyk. To bol základ, že tí, ktorí sa naučili jazyk, tak dokázali preniknúť hlboko do tej kultúry. A pretože tá renesancia mala, a to ich vzdelanie, ktoré mali, oni mimochodom vyučovali tých indiánov aj rozprávky za jednej noci. Takže priemerný, vyššie postavený indián ovládal španielskú kultúru, ktorá bola ale vďaka rekonkyste, značne arabizovaná. Aj prvé kostoly, ktoré sa stávali vlastne v indianskom svete, vyzerajú dosť arabsky. Takže to je, to, 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 naozaj, naozaj je to... Tam je toľko paradoxov, takže také s tými, tý, s tými arabskými prvkami, pomalované vlastne, ale domorodými, domorodými vecami, ale s renesančnými, s pevnými základmi. Takže títo, títo renesanční duchovia boli tiež posadnutí vlastne zberaním starožitností. Pretože to bolo to, čo sa vtedy robilo v Európe. No a keď boli v Amerike, tak tam tie starožitnosti, to boli vlastne tie rozprávania tých starcov, to boli vlastne, rozprá- to, to boli vlastne tie predmety a, a tak ďalej. Takže niektorí z nich začali vlastne zberať jazyk, záznamy, mytológie, rozprávanie o dávnych časoch, miestnej histórie. De facto takým už dnes by sme povedali etnologicko-antropologickým spôsobom. Samozrejme, že sa tam ako zablesklo niečo o tom, že, že to, to kresťanské, ale je tam toho minimum. V skutočnosti vznikli mnoho diela, ktoré obsahujú vlastne podstatné mytológie, podstatné prvky vlastne tých domorodých kultúr, ktoré dnes sú pre nás zásadnými prámeňmi. A to vďaka vlastne tomuto antikvarskému nadšeniu, ktoré mimochodom v zápetí netrvalo viac ako 100 rokov. Potom bolo všetko zakázané, zakázané bolo vzdelanie, vzdelávať indiánov a nastali storočia temna, keď tí indiáni boli ibarovníci, keď nedokázali nič, kde že by poznali vlastne Dan, predtým poznali Danteho. Proste potom nepoznali nič, nevedeli čítať, písať a stali sa vlastne roľníkmi na celé storočia až do, do vlastne tých, do, do, až do 20. storočia prakticky. Takže tých prvých, tých prvých 50 až 100 rokov bol vlastne ako keby zároveň aj vďaka, vďaka tomu tým renesančným impozom, bol zároveň taký zlatý vek. Tí indiani umierali, ale zároveň vlastne tá ich kultúra mala, šťa, mala šťastie, že že bola bola zachytená, zakonzervovaná a do dnešných dní nám slúžia tieto prámenia ako základ všetkého, čo o nej vieme.
0: No a vďaka tomu našťastie dokážeme rekonštruovať aspoň z časti starý americký svet alebo svet starých amerických civilizácií, čo by bola samozrejme debata na, na niekedy inokedy. Za tú dnešnú o objavovaní a dobíjaní Ameriky a ďakujem Milanovi Kováčovi. To je na dnes všetko. Počúvali ste dejiny. Týždenný podcast deníka sme a historickej reví. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese dejiny, alebo historickareví.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového ku Som Janka Imrichová a so svojím stálym hostom, primárom a prednostom ginekologicko pôrodníckej kliniky v fakultnej nemocnici v Trenčíne Petrom Kavčákom pre vás máme pripravenú už tretiu sériu Ginkastu. Opäť rozoberieme 10 tém a začneme rakovinou vaječníkov, dostaneme sa k rakovine prsníka, ale aj k malým ginekologickým operáciám, viacplodovej tehotnosti alebo vaginálnemu pôrodu po cisárskom reze. Odpovedať budeme aj na vaše otázky. Záverečná tretia séria Inkastu vychádza vždy v útorok, k dispozícii bude tradične na webe z MSK alebo v podcastových aplikáciách.